1: Documental.
2: Buenas tardes, señoras y caballeros. Bienvenidos a Christie's y a la venta de arte impresionista y moderno. Lote 11. Es este Picasso de 1922, busto de mujer con camisa.
3: Una pintura de Picasso que estaba en la pared de un museo alemán en 1937. Aparece ahora en una subasta en la ciudad de Nueva York.
2: 4.900.000 dólares, 5 millones de dólares, por 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, 6.200.000 dólares... 6 .000 .000 ¿No? Bien, vendido entonces. Para usted, caballero, 6.200.000. Gracias.
3: La última vez, este Picasso fue subastado por solo 1.800 dólares como parte de una campaña para deshacerse de las obras de arte que los nazis condenaron. Adolf Hitler se deshizo del arte que odiaba y robó el que codiciaba. Los
4: nazis no solo fueron los mayores asesinos en masa de la historia, también eran los mayores ladrones. Lo robaban todo.
3: El arte de todas clases era vulnerable al plan de Hitler. Pintura, escultura, mobiliario, objetos religiosos. Siempre ha habido saqueos. Hubo el saqueo
5: planeado por Napoleón, pero este fue a escala industrial.
3: Además de saquear, los nazis emprendieron una guerra moderna que destruyó la arquitectura histórica europea. En su esfuerzo por derrotar a Hitler, los aliados tuvieron que escoger entre salvar vidas y causar los menores daños posibles.
6: Es el viejo argumento de siempre. ¿Qué tiene más valor, una obra de arte o una vida humana?
3: Hoy, más de 60 años después, todavía se encuentran obras de arte perdidas. Las dañadas por las batallas todavía se reparan y obras maestras robadas son objeto de agrias disputas. Todo se debe al inacabado negocio, ...de la mayor guerra de la historia. El expolio de Europa.
0: Esta pintura en Viena... ...es su Mona Lisa. Es su icono.
7: Esta
8: es una de las imágenes más importantes
7: del arte austríaco del siglo XX.
9: La pintura fue robada por los nazis durante la guerra.
3: Hoy, el destino de El retrato de Adel Bloch bauer de Gustav Klimt, todavía es incierto. La pintura puede verse en la Galería Nacional Austriaca de Viena pero es una de las muchas obras de arte cuya propiedad ha sido discutida desde que los nazis hicieron estragos en el mundo del arte. La mayoría de personas llaman a este icono vienés el retrato de oro. Pocos saben que es el retrato de una judía vienesa y un recuerdo de la comunidad judía que floreció aquí, antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis ocuparon Austria, robaron el retrato de Klimt de este edificio, la casa de Ferdinand Bloch Bauer, un importante judío coleccionista de arte.
9: Los nazis requisaron la casa de Bloch Bauer y los representantes de varios museos escogieron los cuadros, las porcelanas y las esculturas que querían en sus colecciones. Este es el documento en el que se ordena enviar el retrato de Adele Bloch Bauer a la Galería Austriaca. Y al final del documento dice, lo firmó con Heil Hitler.
3: Durante años, la sobrina de Adel Bloch Bauer ha mantenido una batalla legal con el gobierno austriaco por la propiedad del retrato de su tía y otras cinco pinturas de Klimt que eran de su familia.
10: Yo crecí con los cuadros. Por eso, cuando la gente me pregunta si los recuerdo, digo que sí. Porque cada domingo comíamos allí y los cuadros de Klimt estaban en la habitación de Adele. Mi tío encargó a Klimt el retrato de mi tía Adele.
3: Adele y Ferdinand Bloch-Bauer eran los mecenas más importantes en el escenario del arte moderno de la vibrante Viena de antes de la guerra. A la ciudad venían artistas de todas partes para tomar parte en la revolución modernista. Mientras Klim trabajaba en el retrato de Adele, tres jóvenes artistas se matriculaban en la mejor academia de arte de Viena. Egon Schiller y Oskar Kokoschka se convirtieron en grandes pintores modernos. El tercero era un desconocido joven de 18 años llamado Adolf Hitler.
7: Schiller
8: y Kokoschka fueron aceptados, pero Hitler no.
7: Y Kokoschka siempre decía jocosamente, Imaginen si Hitler
8: hubiese sido aceptado y yo rechazado. Yo habría gobernado el mundo de muy distinta forma. Y no habría hecho todo el daño que hizo por ser un mal pintor.
3: En los sótanos del centro de historia militar de la ciudad de Washington se almacenan varias pinturas nazis. Entre ellas, una de las primeras acuarelas de Adolf Hitler.
11: Era un pintor mediocre. No
4: demasiado malo, pero evidentemente no estaba dotado. Pero él creía estarlo. Se veía a sí mismo siendo admitido en la Academia de Bellas Artes de Viena y se tomó muy mal el ser rechazado. Muchos de los jurados de la academia eran judíos y yo sospecho que eso alimentó su antisemitismo.
7: Generalmente odiaba lo que estaba ocurriendo en el arte moderno del que quería formar parte. Había artistas judíos en todas partes. Y no solo eso, sino que algunas de esas figuras parecían negros salvajes de África. ¿Cómo es posible que personas como Nolde y Kandinsky expongan todas esas cosas y a mí no me dejan destacar como artista? Eso debía de irritarle.
3: En un discurso de 1937, Hitler gritó desde ahora dirigiremos una implacable guerra de purificación, una implacable guerra de exterminación contra los últimos elementos que han desplazado nuestro arte. Hitler empezó con una purga de los museos alemanes, ordenando eliminar de sus colecciones unas 16.000 obras de arte de maestros modernos como Matisse, Van Gogh y Picasso. Hitler calificaba sus trabajos de degenerados. El arte moderno fue entonces ridiculizado y condenado mediante una exitosa exposición itinerante de arte degenerado que recorrió toda Alemania. Se subastaron las mejores colecciones de arte moderno de los museos alemanes a precio de saldo, en beneficio del Reich. Miles de obras de arte fueron quemadas. Alemania estaba destruyendo su puesto de líder mundial en el arte moderno. Hitler designó su primer edificio público para la Alemania nazi, la Casa del Arte Germánico, en Múnich. Allí expuso pinturas de arte contemporáneo y esculturas que glorificaban al Tercer Reich. Sería un museo para el nuevo arte fascista, supervisado por el propio Hitler.
12: Era muy anormal que un jefe de Estado
5: se involucrara en materia de cultura, pero eso formaba parte de su ideología racista. Había que purificar Alemania hasta en sus menores detalles. Hitler acompañaba a los conservadores y escogía lo que se iba a exponer. Lo hacía cada año hasta el final de la guerra. El resto lo vendía, pero la mayor parte lo compraba el gobierno, porque nadie lo quería.
3: Con la anexión de Austria, en 1938, se organizó un saqueo de propiedades judías a gran escala. Incluso los líderes del partido alemán estaban sorprendidos del fervor antisemítico de los nazis austríacos.
10: Los austríacos se presentan ahora como víctimas. Nunca fueron víctimas. Por supuesto, había quien estaba en contra, pero la mayoría le dispensó una bienvenida real. Todo cambió después del 11 de marzo. La vida era diferente, era una ciudad diferente. Cuando llegaron los nazis, nos echaron del piso y se apropió de él un hombre de la Gestapo. Salimos de Viena y en aquellos momentos ni siquiera podía pensar en lo que dejábamos atrás porque solo pensábamos en salvar la vida.
3: El retrato de la tía de María, Adele, pintado por Gustav Klimt, fue una de las cientos de obras de arte que la familia Bloch-Bauer abandonó cuando huyó de la Austria nazi. Luego, agentes de Hitler, Goering y otros oficiales nazis escogieron lo que querían y el resto de la colección, incluyendo los cuadros de Klimt, se dividió entre los museos estatales de Viena. Algunos fueron devueltos a la familia después de la guerra, pero las pinturas de Klimt todavía cuelgan en la Galería Nacional Austríaca.
13: Creo
2: que en general se acepta que esas pinturas simplemente pertenecen a Austria. Y tenemos prueba de ello. Está escrito en un documento. Está escrito en el testamento de Adel Bloch Bauer.
9: La tía de María murió en 1925 y dejó escrito un testamento de su puño y letra. En este testamento pide que su esposo ceda las pinturas a la Galería Austriaca después de su muerte. Pero, por supuesto, lo que ocurrió fue que se las quitaron, se las robaron los nazis antes de que muriera.
3: El esposo de Adele escapó a Suiza en 1939 y murió en el exilio después de la guerra. Nunca recuperó los Klimts.
9: Después de la guerra, los austriacos decidieron no devolver las pinturas basándose en una declaración del testamento de Adel Blochbauer de 1923, según la cual tenían todos los derechos.
2: Está muy claro que siempre tuvo en mente que esas pinturas acabaran en la galería
10: austriaca. Estas pinturas pertenecen a un museo. El público tiene que verlas, pero no en Austria donde las mantienen ocultas. Lo que me preocupa es la injusticia, que no admitan que no son suyas.
3: Hoy, la lucha por el retrato de Adele Bloch-Bauer es una de las muchas disputas sin resolver provocadas por el saqueo de arte de los nazis. Linz, Austria. La capital de la provincia de Hitler sería el lugar para el enorme Führer Museum. Hitler planeaba convertir Linz en la capital cultural de Europa. En base a los bocetos que dibujó en su juventud, ordenó a sus arquitectos que hicieran secretamente los planos para convertir esta ciudad industrial en una gran capital imperial.
7: había visualizado una larga avenida, con edificios diferentes a izquierda y derecha. Yo la llamo la Acrópolis de Hitler.
4: El proyecto Linz estaba conectado al legado de Hitler. Iba a haber un teatro de ópera, un salón para conciertos, una gran biblioteca y también un mausoleo con su tumba. Y en el centro del complejo de Linz iba a estar el mayor museo, no solo de Europa, sino de todo el mundo, y docenas de galerías que contendrían miles de obras de arte.
7: La colección era del Estado. Hitler creía que el Reich debía tener una gran colección de arte por prestigio y sería de grandes proporciones.
4: Por supuesto, pensaba comprar obras de arte, pero no tenía escrúpulos, y también las robaba. El museo iba a ser creado con obras compradas y expoliadas.
3: Cientos de obras de arte polacas estaban en la lista de las deseadas por Hitler. Pero para los nazis no valía la pena robar el patrimonio eslavo-polaco, porque consideraban a los eslavos como a los judíos, subhumanos, declararon degenerada la cultura polaca y destinada a ser destruida. En la capital, Varsovia, incluso la arquitectura histórica estaba en el punto de mira, particularmente el castillo real de Varsovia, hogar de los reyes polacos durante seis siglos, sede del parlamento y un tesoro de la cultura nacional.
13: Como pueden ver, hay unos grandes espejos, esto es lo que se llama un friso. Es un trabajo en estuco. En
3: 1939, Hitler ordenó a sus fuerzas, matad sin piedad ni misericordia a todos los hombres, mujeres y niños de descendencia y lengua polaca durante la invasión y exterminación de Polonia.
6: Tengan
13: en cuenta que esto está reconstruido. Las primeras bombas cayeron aquí, destruyeron la sala.
3: Durante el ataque a Varsovia, Hitler ordenó personalmente que volaran el castillo real. Le habían hablado de un dicho que aseguraba que mientras el castillo de Varsovia estuviera en pie, Polonia no estaría perdida. Dañada por los bombardeos y casi vacío de arte inmobiliario por los saqueadores nazis, el castillo aún se mantenía en pie cuando los alemanes se apoderaron de Varsovia. Pero, conociendo el profundo apego de los polacos al castillo, los nazis abrieron agujeros en los cimientos y los llenaron de explosivos para crear una amenaza permanente de total destrucción.
13: La segunda fase de la destrucción del castillo tuvo lugar después del levantamiento de Varsovia, que empezó el 1 de agosto de 1944.
3: Después de años de opresión, el pueblo de Varsovia se alzó para recuperar su ciudad en manos de los nazis.
13: La batalla más feroz, más larga, tuvo lugar aquí, en la ciudad antigua.
3: Los alemanes aplastaron el levantamiento y mataron a 200.000 polacos. Los nazis ejecutaron su amenaza y detonaron las cargas de dinamita que habían colocado cuatro años antes, y destruyeron totalmente el castillo de Varsovia.
6: A veces
13: la gente pregunta, ¿por qué se reconstruyó el castillo? Por la misma razón por la que fue destruido. Los polacos no podían vivir sin el castillo.
3: En Cracovia, el centro de la ciudad antigua, fue respetado. Pero Cracovia albergaba las obras maestras más codiciadas por los nazis, y aquí empezó sistemáticamente el saqueo.
13: Este altar tiene un gran significado, especialmente para Cracovia. El altar sobrecoge por su maestría y acabados. Miren esas figuras, los intrincados ropajes, sus distintivos rostros.
10: Dos. Era un bávaro que vino a Cracovia en el siglo XV. Para este altar usó como modelos a sus vecinos de aquí. Por eso fue una sorpresa para los cracovianos cuando se inauguró. Vieron las caras normales de sus vecinos que ahora eran santos, apóstoles.
5: Los nazis creían que todas las obras de arte germánicas debían volver a la madre patria, y entre ellas estaba el altar de Beit Stoss. No importaba que hubiera sido encargado para la iglesia por el rey de Polonia. Lo único importante es que había sido hecho por un artista alemán y, por lo tanto, no debía estar en manos de una raza extranjera, como los eslavos.
3: Los polacos desmantelaron el altar de 10 metros y medio de altura se llevaron las figuras de tamaño real y las escondieron en el campo. Pero a las pocas semanas de la invasión, los nazis las encontraron y se las llevaron a Berlín.
10: Fue una gran pérdida para los cracovianos. Estaban tan acostumbrados a que este lugar les perteneciera
9: que no podían
10: rezar sin él.
3: Mientras, los saqueadores nazis de arte estaban ocupados llevándose cientos de obras polacas. Estaban relacionadas en un elaborado catálogo, solo para los ojos de Hitler. Los primeros de la lista eran La dama del armiño, de Leonardo da Vinci, Paisaje con un buen samaritano, de Rembrandt, y Retrato de un muchacho, de Rafael. Las tres preciadas pinturas estaban en un pequeño museo privado de Cracovia, propiedad de una noble familia los Cesar Toriski.
12: Antes de la guerra, se enfrentaron a una decisión muy difícil, como cualquiera con una colección de tanto valor. Podían esconderla,
0: Did you know the new National Army Museum in Alexandria, Virginia, was made possible by the generosity of Grateful Americans? The nonprofit Army Historical Foundation led the campaign to build the museum, and they continue to ask for your support. Your generosity will go directly to the mission they have carried out for 40 years. Ensuring America never forgets the service of our soldiers. Show your appreciation to all who have served by making a contribution to the Army Historical Foundation. Give today at armyhistory.org. That's armyhistory.org. Judy was boring.
14: Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
15: It's my little escape.
14: Now Judy's the life of the party.
15: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
14: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> La vida de Chamba es para so todos, así que ve a ChambaCasino.com y juega más de 100 juegos de estilo casino. Seguid hoy y juega por gratis, para tu oportunidad de rellenar algunos precios serios.
12: O bien llevarla con ellos. Ambas
3: opciones serán igualmente malas. Los Cesar Toriski decidieron esconder las pinturas en su finca rural a 200 kilómetros de Cracovia.
9: Trajeron los objetos aquí, a este sótano, y los guardaron en una de las alcobas, la tapearon y enlucieron la pared con yeso. Desgraciadamente, las idas y venidas llamaron la atención. Y cuando llegaron los alemanes,
11: derribaron la pared
9: y, por supuesto, como eran soldados, se llevaron todos los objetos de oro y dejaron las pinturas en el suelo.
3: El Leonardo tenía la huella de una bota. Las tres pinturas iban a ser enviadas al museo de Hitler en Linz, pero el nuevo gobernador nazi de Polonia las guardó en sus dependencias privadas de Cracovia. Cuando finalizó la guerra, el Leonardo y el Rembrandt fueron devueltos por los aliados al museo Cesar Toriski de Cracovia. El Rafael no se ha
11: encontrado.
9: Si ese Rafael fuera subastado hoy, llegaría a 100 millones de dólares, seguro. Ejerce una extraña fascinación y, por eso, sospecho que lo tiene alguien.
6: El artículo
12: más importante en nuestra base de datos es el retrato de un joven, de Rafael.
3: En el Ministerio Polaco de Cultura, Mónica Kunke y sus colegas han compilado una base de datos de obras robadas durante la guerra que siguen extraviadas. El programa contiene 59.000 artículos, que se calculan son solo la décima parte de las pérdidas totales de Polonia. Hasta que
12: recibamos información creíble, todo lo que podemos hacer es distribuir fotos de las pinturas y esperar. Y posiblemente tendremos que esperar otra generación cuando la persona que tomó parte directa en el robo haya muerto. Y sus hijos, sus herederos, no sepan de dónde procede la pintura y decidan venderla. Entonces, la pintura podría ver la luz del día. Así que lo único que podemos hacer es esperar.
3: Tal vez, la mayor colección de arte reunida bajo un techo esté en el Museo del Louvre, de París, repartida por 13 kilómetros de galerías que contienen 400.000 obras de arte de valor incalculable, el patrimonio cultural del pueblo de Francia. Después de que los alemanes conquistaran Polonia, los franceses temían que París fuera el siguiente objetivo de los bombardeos de la Luftwaffe, y en el centro de la ciudad se alzaba el Louvre. El personal del museo se reunió alrededor de la victoria alada de Samotracia y el director dio la orden de trasladar los grandes tesoros del Louvre a los castillos de las afueras de París.
13: El personal del museo estaba preparado. Habían hecho los ejercicios de evacuación en 1938, tratando de imaginar cómo sería una evacuación en tiempos de guerra.
3: A las pocas horas de anunciar el plan de evacuación, el Louvre se convirtió en una gran planta de embalaje. Como la mayor parte del personal del museo había sido llamado al frente, se buscaron voluntarios en todas partes de París para que ayudaran a embalar, desde secretarias, oficinistas y dependientes hasta camioneros. Lo más complicado fue mover la Victoria alada de dos años, que tuvo que bajar la larga escalera de camino a un lugar seguro.
6: Imagino sus sentimientos cuando se llevaron esas obras creo que debían de estar muy tristes, indudablemente. Pero también preocupados por las preocupaciones que debían tomar para salvar una de las obras maestras del Louvre. La victoria alada, que parece
10: tan sólida, está hecha de cientos de piezas. Y bajarla de la planta donde reinaba fue un trabajo terrible, porque podía romperse en mil piezas.
3: Un testigo recordó después. La estatua se deslizaba por la rampa de madera. Todos estábamos aterrorizados y cuando la victoria empezó a bajar lentamente, el silencio era total y sus alas de piedra temblaban ligeramente. El conservador de la escultura se sentó en los peldaños de piedra murmurando, no la veré regresar. 37 convoyes de ocho camiones partieron del Louvre, dejando prácticamente vacío el vasto museo. En mayo de 1940, el ejército alemán arrasó Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y entró en Francia. Fue una conmoción para los franceses, que se habían preparado para los ataques aéreos, pero no para una invasión total de su país. Todas las obras de arte fueron
5: trasladadas en condiciones muy caóticas al mismo tiempo que millones de refugiados que iban por las carreteras. Había un camión lleno de pinturas del Louvre, y detrás otro camión del tesoro francés lleno de barras de oro, y los ministros del gobierno iban delante en limusinas. Fue un caos total, y milagrosamente, las colecciones francesas sobrevivieron casi intactas.
3: La Mona Lisa tenía su propio vehículo la metieron en una ambulancia que fue especialmente sellada para mantener un nivel constante de humedad.
5: Un conservador viajaba en la ambulancia con ella y estaba tan bien sellada que cuando abrieron la ambulancia, el hombre estaba inconsciente. Pero la Mona Lisa seguía en perfecto
3: estado. La Mona Lisa y otras obras maestras del Louvre llegaron a castillos y abadías del sur de Francia. Durante toda la guerra fueron trasladadas periódicamente para que estuvieran un paso por delante de los alemanes. Los conservadores vivían en los castillos, al lado de las obras. Un matrimonio tenía con ellos a su hija adolescente.
10: A mis padres se les confió la Mona Lisa, que era probablemente la única obra del Louvre, que tenía una habitación propia o, mejor dicho, estaba en una caja de maderas preciosas. Cuando la abríamos, allí estaba, sobre terciopelo de raso rojo, sonriente.
3: Seis semanas después de empezar la invasión, cayó Francia. Alemania controlaba ya la mayor parte del continente europeo. El día siguiente a la rendición de Francia, Hitler voló de incógnito a París antes del amanecer, acompañado de su arquitecto, Albert Speer. Fue su primera y única visita a la ciudad.
13: El Führer ha llegado a París al amanecer. Durante su viaje a la ciudad ha visitado la Madeleine, El arco de triunfo. Y ha visto la torre Eiffel. A la izquierda del Führer está el profesor Speer.
3: Hitler comentó a Speer, el sueño de mi vida era ver París. No puedo expresar lo feliz que me siento por haberlo cumplido hoy. Hitler dijo a Speer que a menudo había pensado en destruir París, pero en vez de eso, ordenó a su arquitecto que reconstruyera Berlín siguiendo sus grandiosos planes. Cuando estén completados, dijo, París será solo una sombra, y entonces, ¿para qué destruirla? A diferencia de su duro trato a las ciudades eslavas de Polonia, Hitler preservó París como un sofisticado patio de recreo para los oficiales del ejército alemán. El alto mando nazi disfrutaba de los placeres de la ciudad, pero no olvidaba que las obras de arte de las colecciones francesas estaban ocultas en castillos de la campiña.
4: Las autoridades nazis sabían que esas obras que querían estaban en castillos, pero se abstuvieron de apoderarse de obras de las colecciones estatales, porque los alemanes no querían enemistarse con los franceses o incitarles a una rebelión abierta.
5: En esa época no tenían recursos para controlar todos los rincones de Francia, y por eso la expoliación era mucho más gradual.
4: Primero robarían a los judíos, y luego adquirirían las obras que querían de las colecciones del Estado francés. En Francia había un buen número de importantes colecciones judías. París era la capital del mercado del arte, tenía grandes dinastías de tratantes de arte y colecciones enormes.
3: Al mes de la ocupación nazi, equipos de la Gestapo arrasaron las galerías de los 15 marchantes de arte judíos.
15: La familia Seligman estaba entre los grandes comerciantes de París. Esta foto es de mi padre, antes de la guerra, cuando fundó su empresa. Vaya.
0: Mi padre estaba
15: especializado en los maestros antiguos. Goering visitó la galería en 1938, antes de la guerra. Y mi padre lo
14: echó.
15: porque sabía quién era Goering y qué intentaba hacer.
16: Por consiguiente,
15: esa fue la primera galería que saquearon durante la guerra.
3: La cantidad de arte robado a los coleccionistas judíos era tan grande que requisaron el Museo Gé de Pomme, en el centro de París, para almacenarlo. La operación sería supervisada por el destacamento especial antisemita, conocido como ERR. Los nazis se aseguraron de que todo pareciera legal. Según las nuevas leyes de ocupación, los judíos que habían huido o habían sido deportados a campos de concentración, eran despojados de su ciudadanía. Los nazis pudieron declarar sus propiedades sin dueño y disponibles para la expropiación. En los archivos de los Museos Nacionales de Francia hay gran cantidad de notas manuscritas que siguen los pasos a 16.000 pinturas robadas a judíos parisinos durante la guerra. Guardadas con gran secretismo, están anotadas todas las obras que ingresaron en el je de Pomme y el nombre de las familias a las que fueron robadas. Es el trabajo de Rose Valland, una dedicada conservadora que todavía es considerada una heroína en Francia e indudablemente la espía más inverosímil. Al principio de la guerra, Ross Ballan tenía
12: 40 años y un empleo relativamente modesto en el Museo Ye de Pom. La idea del director del Louvre, el señor Jacques Chouillard, era conseguir que Ross Ballan se quedara en el Ye de Pom. Imaginen a Ross Ballan no muy alta, el cabello recogido en un moño, con gafitas, muy por encima de toda sospecha. Y además, algo muy importante, era que nadie sabía que hablaba alemán. Así que nadie sospechaba de esa ratita de biblioteca moviéndose por el edificio, observando y escuchando todo lo que ocurría allí.
7: Nadie sabía que todas las noches, cuando se iba a casa, y gracias a su extraordinaria memoria llevaba un diario secreto. En él anotaba dónde se enviaban y quién se quedaba con las pinturas francesas, públicas o privadas.
3: Rosvaland se las arregló para quedarse en el Y de Pomme, a pesar del peligro constante de deportación o ejecución. En noviembre de 1940 se preocupó por la anormal actividad que había en el museo.
5: Ross se dio cuenta de que había una gran excitación, que estaban inventariando las pinturas, que las colgaban de las paredes y que, evidentemente, iba a haber una fiesta o una inauguración. Y así era, porque Gerin vino al Yé de para ver qué estaba disponible para sus colecciones y las de Hitler. Era lo bastante inteligente para saber qué obras importantes, como el astrónomo de Vermeer, que había sido confiscada a los Rothschild, debían ser para el Führer, para el Museo de Linz, pero también tenía la posibilidad de llevarse muchas cosas para sí mismo.
3: Durante los años siguientes, Goering visitaría el Je de Pomme 20 veces y se quedó para él más de 700 obras de arte.
4: Hermann Goering pasaba mucho tiempo en París. A veces iba a desconectar. Estaba teniendo lugar la batalla de Gran Bretaña. Él supervisaba la Luftwaffe y en sus momentos críticos se tomaba un descanso en París, visitaba a los marchantes de arte, iba a restaurantes y a clubes nocturnos, bebía champán y comía ostras.
3: El botín de los viajes de placer de Goering a París, a los Países Bajos y a Bélgica, era enviado en un furgón hasta la puerta de su señorial pabellón de caza, Caringhall.
15: Karin Hall era la propiedad rural de Gering, construida a las afueras de Berlín. También fue el depósito principal de su colección de arte.
4: Empezó siendo como una cabaña de bosque y era muy acogedora. Tenía una chimenea grande y se había empleado mucha piedra en la construcción, pero fue aumentando gradualmente de tamaño. La redecoró y se convirtió en una casa opulenta y ostentosa.
15: Le añadió grandes galerías, largos corredores con mármoles, tapices, alfombras, pinturas y esculturas. Hablamos de una colección que tenía unas 1.700 pinturas. En comparación, eso es mucho más de lo que hay en algunas galerías de arte europeo.
3: La historiadora Nancy Yaidi está intentando recopilar el primer inventario completo de la colección de arte de Hermann Göring. Uno de los objetivos de Yaidi es localizar las pinturas de las que se apropió Gering y que desaparecieron después de la guerra, incluyendo una pequeña pintura de François Boucher robada a Andrés Seligman, de París.
15: Estábamos buscando ese Boucher y nos sorprendimos al encontrar una imagen en la web del Museo de Bellas Artes de Utah que correspondía al Boucher de Seligman. El Museo de Utah no tenía la menor idea de que era un cuadro confiscado y no restituido. Me enteré de que se había encontrado la pintura de Boucher por una mujer que vino a visitarme. Me dijo, hemos encontrado una pintura suya, está en un museo y están dispuestos a cooperar.
6: Una pintura robada por los nazis y recuperada en Utah vuelve a su país. La historia en las noticias de las dos.
5: El director ejecutivo del museo ha dicho que es un día importante.
8: El registro de arte extraviado nos dio las pruebas de que no teníamos derecho a la propiedad. Y sobre eso, tomamos la decisión de devolver la pintura a los herederos legítimos de Andrés Seligman.
15: Buenos días. Soy la hija de Andrés Seligman.
0: Es un día muy
15: especial para mí. Estamos muy emocionados por recuperar esta pintura. El museo ha sido realmente adorable. Es la palabra que me parece más adecuada. ¿Listas? Uno, dos, tres.
0: Mi padre habría querido
3: que yo tuviera esta pintura.
15: Es una pena
3: que no viva para ver esto.
13: Estaba un poco triste cuando empecé a pensar en devolver la pintura. Ha sido una pieza importante de nuestra exposición permanente, pero también veía la gran responsabilidad moral no podemos restituir los millones de vidas que se perdieron, pero podemos devolver algo que fue robado. Y nos devuelve algo de humanidad a todos nosotros.
3: De la París ocupada continuaban saliendo hacia Alemania trenes atestados de obras robadas. Más de 22.000 artículos serían enviados al Reich. Pero el robo de Bellas Artes era solo el principio. La ERR emprendió un nuevo proyecto más radical. A partir de marzo de
15: 1942, la ERR decidió iniciar la operación mobiliario, la Mebel Action, saqueando totalmente los pisos que dejaban los judíos de la Europa Occidental.
3: El sindicato de transportistas parisinos fue obligado a suministrar 50 camiones y 1.200 obreros cada día para que ayudaran a realizar la operación. Este saqueo
15: era algo nunca visto, porque era radical y porque se llevaron tanto los objetos valiosos como los que no valían nada. El objetivo era material, pero también se hacía con la intención de borrar un pueblo y su memoria.
7: Como ven, aquí todo ha cambiado. Estos son los molinos de grano de París. Y allí están los depósitos donde trabajábamos.
3: Jacques Alman, un joven judío parisino, estaba a punto de ser deportado a un campo de concentración de Polonia, pero lo soltaron y lo llevaron a un nuevo campo de trabajo de eslavos en una estación ferroviaria del centro de París. En el campamento, los presos judíos fueron forzados a ordenar, limpiar, reparar y empaquetar las pertenencias robadas a los judíos, que eran enviadas a familias alemanas.
6: Por eso
7: los nazis escogieron este solar, porque de aquí salían los ferrocarriles que iban al este. Entraron camiones pesados en el patio. Allí, presos como nosotros descargaron los camiones. Ordenaron las pinturas. Entre nosotros había expertos en arte que clasificaron los cuadros. A veces veías a oficiales alemanes que venían y se llevaban lo que les gustaba. Eran entendidos y escogieron pinturas valiosas que se habían expuesto. Fueron tiempos muy duros. Había perdido a toda mi familia, a mis padres, a todos mis hermanos. Éramos cinco hermanos. Un día reconocí cosas que eran de mi familia, vi fotos, vi nuestros muebles, estaba conmocionado. Había maletas, así que cogí una y la llené de todas las fotos que pude. Guardé una de mi madre y de mi padre cuando eran jóvenes, incluso algunas de su boda en Praga.
14: No tengo ninguna más. Okay, round two. Name something that's not boring.
15: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
14: Ah. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No forward by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the
0: weirdest place
14: you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do
14: I have to say?
0: Yes, you do. In the
14: car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Cuando fui deportado a Birkenau, tuvimos que dejarlo todo. Lo destruyeron todo. Perdí todos los recuerdos de mi familia.
3: Salía un tren tras otro hacia el este. Muchos que llevaban judíos a los campos de concentración y otros le seguían cargados con sus propiedades y obras de arte. Los Ángeles, 2006. 60 años después de la guerra, un grupo de jueces austríacos decidieron que debían devolverse a María Altman y a su familia las cinco pinturas de Gustav Klimt, incluyendo el retrato de su tía. En el verano de 1941, Hitler tenía a Europa Occidental bajo su firme control ahora miraba al este para expandir el imperio nazi aún más lejos. En un ataque sorpresa a la Unión Soviética, Hitler diseminó millones de soldados por un frente de 3.000 kilómetros.
11: La Unión Soviética era un objetivo igual que Polonia. Era ante todo una nación eslava. De hecho, estuvo sometida a un trato aún más duro, porque su gobierno era comunista.
3: Hitler ordenó a sus generales que hicieran una guerra de aniquilación. Era una campaña para arrasar las tierras que llegó hasta el centro del arte y la cultura rusos. Cuando las noticias de la invasión llegaron al Museo Hermitage... Los funcionarios vaciaron las galerías atestadas de visitantes y empezó una frenética evacuación de su inmensa colección.
2: No estábamos acostumbrados a las guerras. Nadie se puede acostumbrar a las guerras, pero sabemos lo que ocurre. El Hermitage fue evacuado durante la Primera Guerra Mundial y, por cierto, también en la guerra con los franceses en el siglo XIX, cuando los alemanes nos invadieron durante la Segunda Guerra Mundial. Ya estábamos preparados para la evacuación.
3: Comparado con el Louvre de París, el Hermitage cuadruplicaba el número de objetos a evacuar. Las vastas colecciones de los zares rusos incluían pinturas, mobiliario, porcelanas y antigüedades. El Hermitage pudo retrasar la salida, porque las noches blancas del verano de Leningrado ayudaban a ganar tiempo, aunque se trabajaba contrarreloj. Al mes de la invasión, los trenes soviéticos habían transportado un millón de sus más preciados tesoros. Pero la mitad de las posesiones del museo seguían en peligro, porque las fuerzas nazis rodearon Leningrado unas semanas después. El enemigo estaba solo a 12 kilómetros del museo. Fue el principio del asedio a Leningrado, que duró 900 días. Durante los primeros dos meses del asedio, los nazis lanzaron 12.000 proyectiles y 60.000 bombas sobre Leningrado. En octubre, Hitler ordenó a sus generales barrer la ciudad de la faz de la tierra. El personal del Hermitage y la comunidad artística de la ciudad se refugió en la red de sótanos bajo el museo. Durante el primer invierno del asedio, 2.000 personas vivieron en este helado mundo subterráneo. En Leningrado se acabaron las reservas de combustible cuando los días empezaron a ser más cortos y fríos. llegó la hambruna. Durante noviembre y diciembre de 1941, murieron 70.000 personas. Fue un crudo invierno y la nieve entraba por las ventanas rotas por las miles de bombas caídas y durante tres meses los hambrientos trabajadores del museo utilizaron palancas para deshacerse de las 80 toneladas de hielo y cristales rotos que había en las paredes. ...en los techos y en los suelos de madera de las suntuosas galerías. Cuando la nieve se fundió con el inicio de la primavera... ...llegó una brigada de enterradores al Hermitage. De la improvisada cámara mortuoria del sótano... ...sacaron 46 cadáveres que se habían mantenido congelados durante el invierno. Llevaron a los muertos a una parcela de tierra en las afueras de la ciudad... ...que, en los dos años siguientes... ...se convirtió en la fosa común de medio millón de rusos... ...víctimas del asedio. Toda Europa había sido atacada, desde Francia a Rusia. Y los alarmantes informes sobre los robos y los destrozos de los nazis llegaron a los profesionales del arte de un nuevo museo, lejos del Hermitage.
13: Ocuparnos hoy estas obras es confirmar el propósito del pueblo de Norteamérica, de que la libertad del espíritu humano que ha producido grandes obras de arte, no sea destruida.
3: Un grupo de funcionarios y académicos de la Galería Nacional de Arte de Washington, conocidos como la Comisión Roberts, advirtió al presidente Roosevelt del grave problema al que se enfrentaban los ejércitos aliados, a cómo salvar Europa sin destruir sus edificios históricos y sus tesoros culturales en el proceso.
5: La principal preocupación eran los edificios y los monumentos, porque son lo primero que se bombardea en las guerras y era un gran problema. Todo el mundo había visto lo ocurrido en Inglaterra durante la Guerra Relámpago y por eso sabían que cuando invadieran los ejércitos, ese sería un asunto serio.
3: La primera invasión llegó en el verano de 1943, cuando Norteamérica y sus aliados occidentales lanzaron un ataque masivo contra las fuerzas de ocupación alemanas en el sur de Italia.
6: Fueron malos tiempos. Los alemanes opusieron una gran resistencia. Y en el proceso casi destrozamos Italia. Muchos pueblos y ciudades fueron casi arrasados.
3: En Italia, y más tarde en todas partes de Europa Occidental, algunas batallas de la infantería aumentaron el problema de la destrucción. Los funcionarios locales se quejaban de que los soldados aliados se llevaban libros, colecciones de monedas e incluso monos disecados del Museo Natural de Historia. Al general Eisenhower le preocupaba que esa mala conducta les hiciera una publicidad negativa y, aún peor, vio que su ejército amenazaba el patrimonio artístico de Italia. Por eso, a los seis meses de la invasión, ordenó a todos los comandantes de campo que respetaran los monumentos tanto como permitiera la guerra. Dos meses después, la orden de Eisenhower pasó una dura prueba. A 80 kilómetros al sur de Roma, el avance aliado había sido bloqueado por una montaña fuertemente defendida. En la cima de esa estratégica montaña, se alzaba el histórico monasterio de Montecasino.
6: No me preocupaba el monasterio, sino la gente que intentaba matarme. Mientras subíamos la montaña, había alemanes disparándonos desde diferentes niveles.
3: La batalla por controlar las montañas que rodean Monte Cassino se convirtió en un sangriento matadero. Los comandantes de campo aliados, que durante semanas habían evitado atacar el monasterio directamente, discutieron su destino. Y en Estados Unidos e Inglaterra, los padres protestaban porque no querían que sus hijos murieran por salvar un edificio.
7: En el monasterio había 1.500 o 1.600 personas. Nos fuimos al monasterio porque estábamos seguros de que no lo bombardearían. Era un monumento histórico para nosotros. No era cualquier cosa. Y no solo era nuestro, sino de todo el mundo.
3: Desde el año 529, el monasterio ha sido ocupado por la orden de los monjes benedictinos. Durante sus 1.400 años de existencia, ha sido destruido por terremotos e invasores, y cada vez el gran complejo ha sido reconstruido de las cenizas de sus ruinas. Los comandantes aliados, esperando echar de una vez de la montaña al ejército alemán, decidieron bombardearlo.
7: En esos momentos ni siquiera podía respirar Gritábamos de terror, de desesperación Y los niños gritaban ¡Mama! ¡Mama! ¡Mama!
3: Duró un par de horas
5: Pasaban escuadrones de aviones y bombardeaban Pasaban y bombardeaban
3: No se veía el cielo Estaba cubierto de aviones Fue la vez que más aviones enviaron los aliados contra un solo edificio. Pero no murió ningún soldado enemigo. El ejército alemán estaba en los alrededores del monasterio, no dentro, y después del bombardeo, convirtieron las ruinas en una fortaleza defensiva. En total murieron 1.500 personas, entre soldados y civiles, hasta que los aliados consiguieron dominar el monte tres meses después.
2: La abadía de Montecasino, después de haber sido destruida por los gángsters angloamericanos del aire, después del bombardeo, esos aniquiladores de la cultura europea dispararon artillería pesada contra las ruinas de la abadía benedictina. Esto es lo que queda.
3: Desde entonces, cada bombardeo erróneo de los aliados fue anunciada a bombo y platillo en los noticieros y en panfletos con cabeceras como la guerra contra el arte. El gobierno fascista italiano incluso lanzó una serie de sellos de correo que conmemoraba lo de Montecasino y otros monumentos históricos que habían sido destruidos por las bombas de los aliados. Por
5: supuesto, la propaganda alemana e italiana se unían porque en Milán se habían dañado obras como La última cena, que casi se pierde porque cayó una bomba en el edificio donde estaba. En Roma cayeron algunas bombas y en San Lorenzo, una de las iglesias
3: más famosas de Italia. Aunque las bombas perdidas de los aliados cayeron en las afueras de Roma, el campo de batalla llegó a la ciudad cuando el ejército alemán se dirigía al norte. La población de Roma y los antiguos monumentos fueron respetados. Pero después de Roma, tal vez no haya otra ciudad que preocupara más que Florencia, cuyos museos albergaban las magníficas colecciones de arte del Renacimiento italiano. Aquí, como en Francia, los funcionarios de cultura ya se habían llevado las obras de arte que podían transportarse a la presumible seguridad de las mansiones y los castillos del campo. Pero la hermosa ciudad, sus puentes, sus palacios e iglesias renacentistas y sus esculturas públicas seguían siendo vulnerables cuando la guerra subió por la bota de Italia. Todo el mundo pensaba que una ciudad como Florencia,
5: considerada una joya de arte, y belleza, sería lo que llamaban una ciudad abierta y no sería afectada por la guerra.
3: Pero las autoridades de la ciudad se temían lo peor. No estaban seguras de que los nazis rindieran Florencia sin lucha y movilizaron obreros para construir estructuras alrededor de las obras de arte públicas más importantes de la ciudad. Las cerámicas de De la Robbia que adornan el primer orfanato de Europa, fueron tapadas con cajones de madera. Las tumbas de mármol de la capilla Medici fueron protegidas con sacos de tierra y los seis esclavos de mármol y el David de Miguel Ángel, de cuatro metros de altura, fueron enclaustrados en grandes cápsulas de ladrillo.
5: Cuando los aliados empezaron a bombardear Italia, Florencia era un problema de difícil solución porque tenía esos extraordinarios monumentos, pero era un importante centro ferroviario.
3: Apresuradamente, los mandos aliados decidieron interrumpir las líneas de suministros alemanas, enviando su mejor escuadrón aéreo para que bombardeara las vías ferroviarias florentinas. Por entonces, los consejeros de arte del Ejército de la Comisión Rovers habían empezado a suministrar fotografías aéreas que señalaban a los pilotos y a los tripulantes los monumentos importantes a los que no debían disparar. El destino de la historia de Florencia estaba en manos de este pequeño grupo de aviadores. Cuando la formación sobrevoló la ciudad, la gran cúpula de la catedral estaba bajo la trayectoria de sus bombas. La tripulación contuvo la respiración, pero su carga cayó dentro de las vías. Y los monumentos de Florencia resultaron ilesos. Fue una de las misiones más precisas de la guerra.
10: Muchos de nosotros, la mayoría de la población... Estábamos contentos cuando oímos caer las bombas. Lo que más deseábamos era librarnos del fascismo. Nadie, ni siquiera la fuerte propaganda, fue capaz de pintar al ejército norteamericano como destructores de obras de
3: arte. Nunca. Por esa época, la Comisión Roberts había convencido al ejército para que llevara expertos en arte que estuvieran cerca del frente, para que pudieran salvar y proteger los monumentos y el arte. Los integrantes de la operación eran jóvenes reclutados entre las filas del nuevo departamento de monumentos, bellas artes, archivadores, historiadores y conservadores, que luego se convertirían en líderes del mundo del arte de la posguerra. Hombres como James Rorimer, que fue director del Museo Metropolitano de Arte, y Lincoln Kirsten, que fundaría y dirigiría el ballet de la ciudad de Nueva York. Los soldados les llamaban las doncellas de Venus, y más tarde fueron conocidos como los hombres de los monumentos. No había
5: ninguna unidad como la de los hombres de los monumentos. Eran funcionarios individuales que estaban en diferentes ejércitos y nunca contaban con personal suficiente que hiciera lo que ellos querían. Hubo unos 200 durante toda la guerra y en algunos momentos solo había 12 en todo el frente.
14: Judy fue Judy
5: Ahora,
14: Judy es la vida de la
15: Oh, baby, mamá bacon.
14: take it easy, Judy. The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
7: El sentimiento que tenía haciendo algo por salvar la cultura occidental era de alegría. Por fin podíamos hacer algo positivo.
1: Nos cargaban con mucho más de lo que podíamos hacer. No teníamos camiones, ni jeeps, nada más que nuestras manos. Y tampoco contábamos con el apoyo de la oficialía.
6: Y allí estaban esos monumentos y la gente decía, ¿qué hay de la seguridad de esta importante estructura? Y nuestros soldados, que habían visto morir a sus compañeros, respondían, ¿por qué tenemos que preocuparnos de eso?
3: En verano de 1944 cambió la marcha de la guerra. Las fuerzas alemanas se retiraron de toda Europa, por donde pasaban destruían todo lo que podían en un acto de venganza. A las 10 en punto de la noche del 3 de agosto, dos días antes de que el ejército alemán huyera de Florencia, una serie de fuertes explosiones sacudieron el centro de la ciudad. El New York Times informó, la Florencia que el mundo conocía ya no existe. Por orden de Hitler, el ejército alemán había volado los puentes del centro de la ciudad. Tuvieron que hacer tres intentos para volar el Ponte Santa Trinidad, cuyos arcos diseñó Miguel Ángel. El Ponte Vecchio se salvó, pero miles de metros cuadrados de la antigua Florencia fueron demolidos en ambas orillas.
10: Nunca lo habría imaginado. Cuando vi que el bello Ponte Santa Trinidad estaba hecho pedazos, solté un grito de dolor y lloré de pena.
5: No solo volaron los puentes, sino también dos torres de las calles principales, que van desde el Ponte Vecchio hacia el interior de la ciudad. Eran unas torres medievales enormes,
3: grandes, hermosas, y las derribaron. Casi desapareció la mitad de las mejores obras de arte de Florencia. Con un total desprecio por sus aliados italianos, el ejército alemán desvió un convoy de camiones desde el frente para llevarse las obras de Miguel Ángel, Botticelli, Rafael y todas las obras de arte que pudieron.
5: Los alemanes embalaron las cosas de cualquier manera y las llevaron en camiones abiertos durante las batallas, a veces bajo la lluvia, solo cubiertas con paja. Es un milagro que sobrevivieran.
3: Por entonces, los soviéticos habían detenido la invasión de su país y empezaron a recuperar territorio a los alemanes. Cuando los nazis iniciaron la retirada, el Ejército Rojo averiguó que no había quedado nada valioso en los museos de las ciudades que recuperaban. En los suburbios de Leningrado, los opulentos palacios de los zares rusos habían sido saqueados y destruidos. Los nazis se llevaron las piezas de valor del Palacio de Catalina hasta los famosos paneles del legendario Salón Ámbar. Incluso las inmensas fuentes del palacio de Pedro el Grande habían sido desmanteladas y transportadas a Alemania, junto con 5.000 muebles antiguos y 35.000 obras de arte. En la guerra murieron entre 20 y 30 millones de soldados y civiles. Miles de ciudades y pueblos quedaron totalmente destruidos. Cuando el Ejército Rojo empujó a los invasores hasta Alemania, los líderes soviéticos enviaron sus fuerzas para tomar venganza.
11: El Ejército Rojo siguió su camino hacia el oeste e invadió Alemania y se apoderó de todo lo que pudo, desde infraestructuras industriales hasta inodoros y también millones de objetos culturales. Stalin incluyó expertos en arte en las llamadas brigadas de trofeos, para que devolvieran a Rusia el arte robado por los nazis. Pero también cargaron trenes de arte germánico con dirección al este, a la Unión Soviética.
3: Cuando las brigadas de trofeos se llevaban las obras de arte de los alemanes hacia el este, los funcionarios aliados de monumentos entraban a Alemania por el oeste.
5: Cuando los hombres de los monumentos llegaron a Alemania, su misión cambió completamente. Había muy poco que pudieran hacer por los edificios de Alemania, porque prácticamente habían desaparecido.
3: Durante meses, los bombardeos aliados habían atacado los centros industriales y urbanos de Alemania. Solo la Real Fuerza Aérea Británica había lanzado un millón de toneladas de bombas en territorio enemigo.
6: Caminar por esas ciudades en ruinas era muy penoso. Por muy culpable que fuera su gobierno, cuando pensabas que habíamos destrozado esas ciudades con nuestros aviones, pero en la sección de monumentos y bellas artes, intentábamos restaurar cualquier cosa que valiera la pena.
5: Enfocaron su trabajo en la protección de obras de arte y mobiliario que encontraban ocultos en muchos lugares de Alemania.
3: A cientos de kilómetros, en las tierras interiores de Alemania, almacenada entre refugiados que vivían miserablemente, los funcionarios de monumentos encontraron escondida la primera de las colecciones de los museos alemanes. Más al este, los oficiales británicos descubrieron un escondrijo que había sido saqueado por ladrones comunes. Y en una mina de sal del centro de Alemania, los generales Eisenhower, Patton y Bradley acudieron a ver el mayor hallazgo hasta el momento. Almacenado con el total de las reservas de oro del Tercer Reich, había 400 toneladas de obras de arte de los mejores museos de Berlín. Diariamente los hombres de los monumentos rescataban miles de obras de arte vulnerables que las autoridades de los museos alemanes habían enviado a lugares seguros. Pero el descubrimiento del botín nazi estaba todavía por descubrir.
2: El castillo de Neusbantayn albergaba gran parte de los tesoros robados por los nazis. No contentos con arrebatar a la gente su libertad y su vida, intentaron borrar los símbolos de su cultura.
3: Aquí, lejos de las ruinas de las ciudades, los aliados encontraron finalmente la gran primera remesa de arte expoliada. El castillo de Neusbantayn estaba abarrotado de piezas propiedad de los Rothschild y otros prominentes judíos de París.
2: Había una habitación tras otra llenas de pinturas, menaje del hogar, porcelanas, plata. Los objetos que habían sido robados a las víctimas en Francia se contaban por millares. Allí
1: estaban todas las cosas y los nombres de la gente que había anotado Ross Balland. En algunos casos, hasta los recibos de las compañías que las habían transportado. Había muchos,
2: en paquetes prensados. Supe del holocausto, en Neuschwanstein. Me enteré después de los asesinatos. Pero en Neuschwanstein, como supe después... Fue donde se destapó esa parte de la historia que nunca debería olvidarse.
3: No lejos del castillo de Neuschwanstein, las tropas norteamericanas recuperaron la colección de arte de Hermann Goering, que había sacado de Berlín a su retiro de la montaña. Los funcionarios de monumentos descubrieron el tren que transportaba su última remesa, abandonado en un tramo de vía, pero otros lo encontraron antes.
6: Entre los campesinos corrió la voz de que el tren de Gering estaba allí, y lo saquearon. La gente fue corriendo al tren y se llevó lo que pudo, todo lo que podían cargar. Los primeros salieron beneficiados, pero los siguientes... Incluso pinturas del siglo XV Thanks.
3: Lo que quedó después de que los lugareños saquearan la enorme colección de Gering fue una pesadilla logística Cientos de cuadros y esculturas fueron repartidos en seis edificios diferentes A la escena llegaron hordas de periodistas el conservador de Goering, Hofer, hizo la
5: mayor parte del trabajo. La revista Life estuvo allí haciéndole fotografías y dijo, esta es una maravillosa colección que hemos creado juntos, totalmente legal.
3: Cuando Hermann Goering fue arrestado, había reunido más de 2.000 pinturas, esculturas, tapices, alfombras y otras obras de arte. Su colección de arte aumentó diez veces desde el comienzo de la guerra. Ahora estaba en manos de la división aerotransportada 101. A finales de abril de 1945, el ejército rojo soviético se abría camino a través de las calles de Berlín. En las últimas semanas del Tercer Reich, Oculto en un búnker subterráneo, Hitler pasaba cierto tiempo cada día obsesionado con su maqueta arquitectural para el proyecto Linz. A menudo invitaba a los pocos generales que le quedaban para que vieran la maqueta y escucharan sus planes para la ciudad. Antes de suicidarse el 30 de abril, Hitler dictó sus últimas voluntades, expresando su deseo de que el Hitler Museum fuera construido para exponer su colección de arte tras su muerte. El día que los aliados declararon la victoria en Europa, el tercer ejército norteamericano llegó a un pequeño pueblo en la cima de los Alpes austríacos. Allí, oculto en una vieja mina de sal, el botín de las obras de arte de Hitler esperaba en vano llegar a Lins.
0: Mi
6: recorrido por la mina me recordó a Alicia persiguiendo al conejo
9: por su madriguera en el País de las Maravillas.
6: Cuando llegamos al final del recorrido, me encontré en una gran cueva,
9: una caverna enorme, llena de obras de arte
6: hasta la altura de tres balcones.
7: Allí hacía muchísimo frío y había un soldado de rodillas contemplando nada menos que el altar de Gante, de Bélgica. Se le ha llamado el bisabuelo de todas las pinturas flamencas. Había montañas de obras de arte.
3: Entre las obras de arte que recuperaron e inventariaron los hombres de los monumentos estaba el astrónomo de Vermeer de la colección Rothschild de París, pinturas traídas por la división de Hermann Göring desde Italia, y arte robado a los judíos de Viena y de otras ciudades de toda Europa. La mina estaba llena de mesas de madera, salas de restauración e interminables estanterías para almacenaje de arte que llenaban las innumerables cámaras. 6.500 pinturas, más de 3.000 dibujos e impresiones, 100 esculturas e incontables tapices, muebles y libros.
6: Toda esa acumulación de maravillas había sido robada por los mayores ladrones y asesinos que han existido jamás en la faz de la Tierra. ¿Cómo podían apreciar la belleza del gran arte y a la vez exterminar a millones de personas en los cercanos campos de concentración? No pude entenderlos entonces y sigo sin entenderlos hoy.
3: por fin terminó la guerra. Después de seis largos años y 50 millones de muertos, de alguna forma los supervivientes de todas las ciudades europeas encontraron la energía para celebrarlo. En Italia, el oficial de monumentos, Dean Keller, dio al pueblo de Florencia algo más que celebrar. En las cimas de los Alpes italianos, Keller encontró los tesoros robados a Florencia. Keller escoltó el tren que llevaba las pinturas de Rafael, Botticelli y Miguel Ángel de vuelta a Florencia. La expedición estaba valorada en 500 millones de los actuales euros y de su contenido se decía simplemente tesoros artísticos. Pero en la posguerra alemana los hombres de los monumentos seguían siendo responsables del legado secular de la civilización occidental. Su principal tarea era reunirlo todo en la central de recogida.
8: Cuando llegué a Múnich, la mayor parte de la ciudad había perdido sus tejados. Y todos los edificios estaban en ruinas. Pero, extrañamente, un lugar que debería haber sido bombardeado seguía allí, la sede del partido nazi. Se convirtió en el punto de recogida. Tuve que prepararlo para recibir obras de arte a los 14 días. Y saber que iban a traer el altar de Gante y la Madonna de Brujas de Miguel Ángel me impresionó mucho. Tenía que estar todo listo para recibirlos.
3: Al norte de Múnich, en la ciudad de Wiesbaden, los hombres de los monumentos montaron a tiempo otro punto de recogida para recibir su primera remesa importante.
7: Llegaron 56 camiones en un periodo de cuatro días, todos protegidos, con ametralladoras instaladas en transportes
3: especiales. Había que inspeccionar cada objeto, catalogarlo, fotografiarlo y, en muchos casos, restaurarlo. A Múnich y Wiesbaden... Llegaron las colecciones de Adolf Hitler, Hermann Goering, de los museos nacionales de Alemania y Austria y todo el arte robado en Europa.
6: En aquellos momentos, los dos puntos de recogida llenos de tantos objetos eran los museos más grandes del mundo. Había 27 Rembrandts en la colección.
7: 27 Rembrandts. ...y un buen número de pinturas de Rubens, Botticelli, Masaccio ...y la lista aumentaba, la Leda de Correggio. Era una maravilla. En la pared frontal de la oficina había un maravilloso Degas... ...que se convirtió en mi pintura favorita de Degas. Solo por estar en esa oficina valía la pena servir en la Segunda Guerra Mundial. Había tanto que hacer que no tenías tiempo para disfrutarlos... La responsabilidad de tener esos objetos en nuestro cuidado nos hacía pensar. A veces nos preocupaba, pero teníamos que hacerlo. No había otra alternativa. No podíamos negarnos a hacer nuestro trabajo.
3: El ejército quería deshacerse de las obras de arte lo antes posible y ordenó a los puntos de recogida que pasaran la responsabilidad de ocuparse de ellas a las autoridades de los gobiernos de los países donde habían sido robadas. Se enviaron grandes remesas desde Neuss-Weinstein a Francia. Las pinturas robadas en Italia volvieron al país y la dama del Armiño de Leonardo da Vinci regresó a Cracovia junto con el altar Beit Stos y 27 vagones de tren llenos de otros tesoros polacos.
5: Era como pasar una película hacia atrás. Todos los trenes cargados que habían salido hacia las minas de Alemania empezaban a regresar.
3: Pero en los puntos de recogida todavía quedaban objetos que no habían sido reclamados por sus propietarios, que tal vez no habían sobrevivido. Elaboradas menorás, cálices de plata, coronas de las Torá, y otros objetos preciosos robados a las comunidades judías diezmadas.
7: Teníamos una sala llena de torás, unas sobre otras, amontonadas. En esos momentos ya se sabía lo que había ocurrido en los campos de concentración. Lo sabíamos. Y no podías pasar por esa habitación sin estremecerte, pensando en la gente que había muerto. Mientras esas torás, llegaban a nuestras dependencias.
3: Finalmente, las Torás y los objetos de arte religioso fueron enviados a museos y bibliotecas judías de todo el mundo. Cuando los puntos de recogida cerraron, en 1951, los hombres de los monumentos habían procesado y restaurado millones de artículos del patrimonio artístico de Europa que habían sobrevivido. Pero a pesar de esos logros, hoy, más de medio siglo después, todavía sigue sin resolverse el tema del expolio de cultura cometido durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca de Nuremberg, Alemania, el historiador Ralf Rosmeisel trabaja para honrar y restaurar lo que ha quedado de la olvidada cultura judía, que una vez floreció en esta zona.
0: Mi
1: trabajo consiste en buscar encontrar y devolver lo que fue robado.
3: En las sinagogas abandonadas, como esta de Kronheim, Rosmeisel busca evidencias de cómo vivían aquí los judíos.
1: Estamos en una buhardilla de 1816. Y aquí se guardaban los textos hebraicos, que, por supuesto, no se sacaron durante la época nazi.
0: Como cristiano,
1: creo que esforzarse en devolverlos es una buena acción.
3: Hace poco, Rosmeisel ha adquirido una colección de coronas de plata de las Torás, que han pasado secretamente por varias manos desde la guerra.
1: Estos son rimonim, ornamentos para el atril de la Torá. Son pequeñas coronas que se ponen encima y tienen unas campanillas.
3: Rosmeisel intenta encontrar familiares supervivientes de los propietarios originales.
1: Hay una gran diferencia entre buscar objetos de arte religioso robados y devolver esos objetos a su uso religioso. He oído el sonido de los rimonín judíos y me emociona. Cuando hice la primera llamada telefónica al bisnieto de la persona que lo perdió e hice sonar ese objeto religioso, esa persona que estaba al teléfono a miles de kilómetros también se emocionó.
3: Mientras Rosmeisel trabaja en Alemania para devolver los objetos robados a los judíos, en la antigua Unión Soviética, aún se lleva a cabo otro tipo de curación de heridas culturales. En 1995, el Museo Hermitage reveló por primera vez que 74 pinturas importantes robadas por los alemanes y que las brigadas de los trofeos del Ejército Rojo recuperaron, ya estaban en su poder. Fue la última de una serie de declaraciones de Rusia que sorprendieron al mundo del arte.
11: Aunque produjo una gran excitación por las revelaciones concernientes a la brigada de los trofeos, se acusó a los soviéticos y a los rusos, aduciendo que habían robado esos objetos culturales.
3: Las autoridades soviéticas empezaron en 1949 a devolver un millón y medio de obras de arte, la mayoría a los países del bloque oriental, como Polonia y Alemania del Este. Pero las devoluciones dejaron de hacerse a principios de los 60. Con la caída de la Unión Soviética en 1991, llegaron los primeros informes sobre las salas secretas de almacenaje, donde había miles de trofeos de obras de arte ocultas a la vista del público. Los críticos alemanes y de otras partes pidieron la devolución de las obras.
11: Quedarse con las obras de arte como trofeo es muy popular en Rusia. La población apoya la retención de esas obras, pero no hay una ley internacional que lo avale.
3: Las líneas rusas más duras declararon legal que pasara a ser propiedad de Rusia, de una vez por todas. Pero, hasta ahora, sigue un enconado debate.
6: No olviden que Alemania inició las dos guerras mundiales. Alemania fue la instigadora. Solo Leningrado perdió un millón de ciudadanos durante el asedio. Después de eso, pedir que devolvamos cualquier cosa, en mi opinión, es inmoral.
13: Esto siempre ha sido una carta política para los nacionalistas extremistas. Mi posición es sencilla. Tenemos que encontrar una solución civilizada. Recuerden que tenemos que vivir juntos en Europa por mucho tiempo. Saber que una pintura alemana está colgada en el Museo Pushkin no puede calmar el dolor de mi padre al volver de Stalingrado sin dedos. Este es el fin de la historia.
6: Debemos encontrar una solución razonable a esto. En Rusia no hay una sola familia que no perdiera a alguien en la Segunda Guerra Mundial. Y esa generación aún vive entre nosotros. Dejémosles en paz, dejemos que pasen dos o tres generaciones y luego trataremos el tema. Ahora es imposible resolver este problema sin que lloren amargamente.
1: Después de una exhaustiva búsqueda, encontré a sus descendientes en los suburbios de Nueva York y en una sencilla ceremonia devolví esos objetos religiosos a la familia Weinstein Cuando vuelves a oír el sonido de esos objetos
9: Aunque no soy judío
1: Se me llenan los ojos de lágrimas Igual que a ellos
0: Y es algo
1: muy hermoso no es por investigar la historia del arte ni porque sean de plata sino por la vida que hay otra vez a su alrededor las campanillas suenan en el corazón de la gente
2: El arte pertenece a la humanidad. Sin él somos animales. Luchamos, vivimos, comemos. Pero el arte es lo que nos hace humanos.
3: Al igual que los refugiados de guerra, la mayor parte del arte encontrado en Europa volvió a casa después de la guerra. Y como los soldados y los civiles que viven o murieron, cada obra de arte tiene una historia que contar nunca antes se había trasladado, escondido y destrozado el arte a tan gran escala. Miles de obras de arte siguen desaparecidas. Muchas víctimas inocentes de la guerra no volverán a ser vistas jamás, pero seguro que otras volverán a aparecer en años venideros.